0: Bonjour, me voici loin, bien loin de France. Je vous laisse deviner où je suis. Écoutez bien. Si vous êtes déjà passé par là, vous allez tout de suite reconnaître. Eh bien oui, vous avez bien deviné, c'est Hong Kong où chaque carrefour égrène pour vous ce son, destiné à faire alterner les moments où passer, où se presser, ou bien attendre face à la meute motorisée furieuse des voitures et des bus, pour l'instant matée, mais qui gronde dans l'attente du moment de s'élancer. Avant de débarquer à Hong Kong l'autre jour, je me demandais, Comment j'allais retrouver l'ex-colonie britannique après cinq ans d'absence Je me la figurais triste et angoissée depuis 2020 après les fermetures de journaux et de partis politiques, les arrestations et condamnations d'étudiants, de professeurs, d'élus, d'ecclésiastiques et la fermeture féroce de la ville sous prétexte de lutte anti-Covid ne supportant pas la rébellion de la jeunesse contre son programme néo-totalitaire, le président Xi Jinping avait déclenché 27 ans à l'avance une reprise en main judiciaire et policière sans pardon. De cette répression, nous avons d'ailleurs, Brigitte et moi, un avant-goût dès l'arrivée, à l'aéroport avant même l'immigration. Un étrange jeune homme en civil portant un simple badge des services de douane, nous apostrophaient et cuisinait de questions sur notre lieu de départ et notre périple prévu, comme pour nous faire bien comprendre qu'ici, désormais, nous étions suivis et repérés. Une fois en ville, pourtant, je ne trouvais aucun signe des désarrois que j'attendais, dans les couloirs du métro, de très jeunes filles se promenaient en mini-jupe dernière mode, nombril à l'air, main dans la main. Ce qui frappait surtout était l'impression de fébrilité chez l'homme de la rue, d'urgence à vivre quoi qu'on ait à faire. Sur les passerelles piétonnières et dans les couloirs climatisés des tours, les hommes et femmes d'affaires se pressaient le pas cartable sous le bras, les taxis Ocre et vert fonçaient tant qu'ils pouvaient entre deux embouteillages. Les publicités tonitruantes tentaient un peu partout d'accrocher le regard en quête de notre attention. En somme, la vie se poursuivait comme avant. S'il y avait du vague à chacun mettait un point d'honneur à le cacher, ce qui est conforme, à vrai dire, au caractère universel asiatique. Le business as usual est, à Hong Kong, comme l'humour en France, la politesse du désespoir. » Ainsi, à mes yeux et surtout à mes oreilles, l'enclave racontait les changements subis depuis le retour à la souveraineté chinoise en 1997. Dans les restaurants comme sur les bateaux ou les tramways, les trois quarts des gens étaient des immigrés chinois récents, venus diluer par leur masse l'esprit de résistance au régime et la culture locale. La langue de la rue était désormais le mandarin plus que le cantonais ou l'anglais, devenu rare et obsolète. » Les nouveaux arrivants se comportaient souvent mal, parlant trop fort et resquillant à qui mieux mieux pour occuper les meilleures places du Star Ferry ou du funiculaire. C'était comme pour bien faire sentir qu'ici désormais, c'était eux les nouveaux maîtres. Les Hongkongais de souche pouvaient remiser où je pense leur code de politesse à l'anglaise. Un ordre nouveau naissait ou plutôt revenait, drapant Hong Kong d'une chape d'incivilité. Sous la coupe de Pékin et du parti, les médias locaux ont perdu leur ton libre. China Daily, édition hongkongaise, est distribuée obligatoirement dans les hôtels. Mais les autres disaient la même chose. Le Parlement local, qui ne compte plus de députés d'opposition était en train d'adopter un nouvel article 23 de la législation afin d'introduire dans Hong Kong une large gamme de nouveaux délits de sécurité nationale à la définition aussi floue que large mais tous dotés de longues peines de prison. Mais, quel avenir pour cette jeunesse, me demandais-je, et quelle perspective pour Hong Kong elle-même, dont toute la force et la prospérité avait jusqu'alors résidé dans son éducation et sa capacité à penser par elle-même pour servir le développement de la Chine derrière la frontière J'ai demandé son avis à une vieille amie hongkongaise, journaliste britannique passée dans les affaires. Pékin, Xi Jinping allait-il céder à la tentation de briser Hong Kong, la cinquième place financière mondiale, et la remplacer par Shanghai, plus obéissante aux dictates de Pékin Après tout, Xi Jinping a bien assez déclaré que l'économie passait en second plan derrière son rêve de Chine qui concernant Hong Kong, vise à en faire une ville chinoise comme les autres, obéissante, rangée et ayant oublié ses rêves d'autonomie inacceptables pour le régime. « Briser Hong Kong, Pékin ne fera jamais cela », répondit mon ami. « La Chine ne peut pas se le permettre, Hong Kong lui est bien trop indispensable par ses banques et sa puissance financière. Si tous les groupes, publics chinois sont venus s'établir ici, c'est moins pour plaire au régime que pour y gagner de l'argent. Depuis toujours, la Chine n'attire sur son sol que 3% des investissements étrangers mondiaux, ce qui est ridiculement bas par rapport à sa part du produit mondial brut qui est aujourd'hui de 18%. Pour faire venir dans les provinces chinoises l'argent de l'Occident, malgré le dirigisme tatillon du régime, une seule porte, un seul sas, la finance hongkongaise, la seule à la hauteur de ce défi, celle de Shanghai ou de Canton n'a aucune chance de réussir. L'enclave conservait de plus cet autre atout imbattable, un décor plaisant pour la vie de l'exploitrier, des parcs et des restaurants et un excellent urbanisme. Hong Kong reste un lieu avec une âme, son décor unique imbriqué dans la mer avec ses yachts de fêtards, ses jonques aux voiles rouges illuminant la nuit, ses petits tramways multicolores à deux étages et partout ses tours vertigineuses pour loger et faire travailler sept millions de citoyens anciens ou récents. Et c'est vrai En apparence au moins, le miracle de Hong Kong se poursuit. Le mariage génial des forces entre Europe, Amérique et Chine. Les restaurants tournent, les rues sont propres. Jour et nuit, les bus poursuivent leur balle infernale, dévalant pente et épingle à cheveux avec une précision miraculeuse. Comme dans un village de poupées, tout est ici pensé, programmé pour une vie rapide et efficace. La ville même se réinvente et de tous côtés gagne sur la mer. Sur Kaolon West, par exemple, les dragues avalent le fond marin, grattent les rochers et le sable qui sont ensuite répandus sur la côte, faisant reculer l'océan. Trois musées gigantesques font leur apparition, aux lignes de diamants jaunes, blancs ou noirs défiant le ciel pour exposer des collections des beaux-arts européens de l'art contemporain chinois, sous la houlette de Madame Song l'égérie de Pierre Cardin et de Huli Sig, le milliardaire et homme d'affaires suisse. Ainsi, Hong Kong acquiert aujourd'hui la dimension qui lui manquait à l'époque des Anglais, celle d'une fenêtre des arts. Il n'empêche, en fin de compte, l'impression qui prévaut sur Hong Kong est celle de la répression et de la revanche en train de remodeler l'ancienne colonie de façon dangereuse, voire irrémédiable. Depuis 2021, après la rupture du principe de « un pays, deux systèmes », plus de 200 000 Hongkongais ont voté avec leurs pieds, partis vers Singapour, Londres, le Canada ou l'Australie. Rien que du côté des universités, ce sont 238 professeurs de faculté qui ont quitté pour éviter les poursuites ou la censure obligatoire de leurs cours. Les candidats à l'exil sont toujours les plus vifs, compétents et éduqués. Les juges poursuivent toujours les dissidents et mettent leur tête à prix. Jimmy Lai, milliardaire défenseur de Hong Kong, est en prison depuis deux ans. Apple Daily, son journal, a été fermé. Son procès est en cours. Il risque la perpétuité. Marc Progin, emblématique défenseur des libertés, me raconte ses luttes et son souci pour continuer à parler sous la menace. Pour lui, la seule chose qui retient la majorité de la ville de s'enfuir est l'absence d'argent pour refaire leur vie ailleurs. Même au plan des affaires, la ville est en panne. Depuis dix ans, le redéveloppement de l'ancien aéroport de Kaitak en parcs et logements sociaux est à l'arrêt et la compagnie aérienne KT Pacific risque la faillite, Pékin méditant sa fusion avec des compagnies cantonaises en un dinosaure public des transports aériens. Depuis sa reprise en main de Hong Kong, la Chine a beaucoup fait pour briser ses piliers d'organisation et ses structures traditionnelles. La seule chose qui marche, si l'on peut dire, est l'immigration secrète orchestrée par la Chine. D'après Marc Progin, Hong Kong compterait déjà un tiers de Chinois, 2,5 millions sur 7,5. Pour les nouveaux arrivants chinois, Hong Kong c'est tout bénéfice, avec beaucoup plus de liberté pour eux par rapport à leur ville de départ, un niveau de vie supérieur et plus sophistiqué et l'espoir de s'enrichir. Pour les jeunes nés sur place, par contre, leur arrivée apporte l'angoisse, la peur de la délation, la disparition de leur liberté et l'étourdissant silence du reste du monde. La plupart resteront sans doute et s'adapteront, mais ceux qui ont de bons salaires économisent et ne consomment pas, préférant préparer leur départ vers un monde plus libre. Quelle synthèse sortira de tout cela Impossible à ce stade de le deviner mais une force au moins joue en faveur de l'ex-colonie, son énergie vitale qui se déploie toujours plus dans les épreuves, la capacité à serrer les poings, à faire front, pour tout simplement continuer à vivre et traverser l'épreuve. Et sur ce, cher auditeur, je vous quitte pour suivre mon périple asiatique avec Brigitte, ma chère épouse. À bientôt.